0: 脸屋的方向没什么动静，撒腿就往大门口跑，拉开大门出去了，把狗给关里面了。不要我
1: 这狗真狗比狗还狗，虽然我怂，但你真狗
0: 。这地上咋有一堆符呢？我、哦、靠，这不是这门上掉下来的吧？这种地方你进去了、嗯、能出来，你以为就完了吗？你给带出来个啥回来你都不知道，行了，以后好自为之吧。多了我也不跟你说了。欢迎收听由后端组为您带来的闲事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。大家好，我是小俊。上期为什么没来
1: 啊？因为我没看到消息。罚款啊！
0: <笑>降低工资标准哦
2: 。那这个你为
0: 什么哼我再降低一遍？
2: <笑>那这个降低的这一部分，
0: <笑><笑>我主要在意这个
1: 。嗨<笑><笑>，这不是因为最近投稿挺多的嘛，好多群，然后好多人也加我，然后给我投稿，在整理消息的时候就。忽略了这个写事群里发出来的这个通知，说明天录节目，
0: 然后就没看到。嗯，因为有很多平台的听众啊，他不光来自咱们某知，哪哪的都有。他这个投稿总会过来，比方说咱们这期付费了，这期节目，啊，那他就在某知上上，他别的平台他不上，他不知道。您的稿如果被用了，但是你不知道，嗯、所以你得关注一下公众号。我每期节目底下都会写投稿听众。哎，您关注了公众号之后，这才能知道自己的稿有没有被选中。对啊，就这么一情况。来，咱们现在也直接捞干子了啊。嗯，这些井，这条稿在我这儿也压了几个月了，老高啊，他自己起了一名叫《故宫灵异事件》啊。咱们来听一听啊。他、啊、说，零四年九月，故宫那边负责招聘的人来他们学校挑人来了，他就被挑中了。九月底入职，被分配在了保卫处，俗称“狗舍”。哼，养狗的，养狗这事儿，说要追溯到1987年。87年以前，故宫可以带狗巡逻，听说过吗？这还真不是。我也没听说过。可是到了87年，就突然不让带狗巡逻了。紧跟着同年就发生了两起被盗案件，一个是偷了珍妃的金印。这是砸开展柜给拿走了，我操！展柜里放真的
2: ，我去
0: ！往外跑的时候跳墙，这小子摔了，被抓了，啪几 Q， 嚯！到国宝，哦，那也是啊、嗯。另一个进去之后，看见养生店里的一把匕首，镶着金丝跟绿宝石，结果拿着之后，刚走到门口就让人摁了，因为这第一起案子刚结没多长时间。正是严抓严打特殊时期，最后这小子也被判了个无期。也就是因为前两起这案件，后来就又恢复了这个带狗巡逻，并且又增加了一条不成文的规定，什么呢？就是刚到这儿的新人，让师傅带着六熟了之后，就让这新人带着狗去故宫里看一宿。啊，是不是有点练练胆儿的这个成分在里头啊
2: ？应该也有
0: 。嗯。跟这老高一起进狗舍的这一期一共有五个人，他们刚上班啊，一个月就被安排去盯大夜了。这夜班啊，一个是对巡逻路线熟悉了，二一个对狗也熟了。当天晚上，说吃了红焖羊肉，师傅叮嘱他多吃点啊。出去，有另一个师傅带着他，一人牵一条狗。出门的时候，师傅专门给了他一件加绒的长袖外套。五人被这新石我带到宫里边不是一起啊，是分别去各个地方。这老高被分到东筒的夹道边上的院子里。这夹道啊，叫阴阳夹道，名字的由来是因为夜里月圆时，在月光的照射下，这个夹道会出现一半是亮的，一半是暗的，阴阳分明。白天走的都是人，夜里走的都是鬼。嚯！因为这条夹道只有宫里的下人走，白天宫女太监走，到了晚上，除了有急事的走这儿，就是在宫里死了的这宫女或者太监，从这儿运出去。白天死了也要等到晚上才能运呀，对吧？所以夜里走的都是鬼。如果着急有事的人走这里，要走阳道，就是你阳光能照着那面啊
1: ，双向车道呗
0: 。对，在夜里遇到了往外运尸的。就要面向阳道一侧的墙，让鬼先走，还要把灯笼放在身前，用身体挡住灯笼的光，不能让光把阴边那个道给照亮了。讲究啊！嗯，网上又也有关于这个很多故宫的灵异故事嘛，也都是出自在这儿，什么夜里看见宫女在墙上走之类，咱们之前也讲过嘛，是吧？嗯，实际上说也确实如此，晚上确实是走鬼的。人都死了，不就是死鬼了吗？到了那个宫的门口，打开一扇破旧的木头门，迈过门槛，中间是一道笔直的石铺小路，小路两边杂草丛生，长得得有一人多高。院里有一间不太大的屋子，带着他去的师傅这时候在叮嘱他，那屋子基本就是库房，放着一些没用的物件。回头啊，你在这院里守着就行。想着去那边转转。看看这库房里的东西。这老高刚走进，就听见这大门咣啷一声关上，吓了他一跳。他们每个人身上都有一台子对讲机，接收范围内肯定有另一个人能听得见。这时候呢，把狗这绳解开，让这狗啊跟院里溜达溜达。如果有动静，狗肯定第一个跑过去吧，对吧？这会儿晚上十点多，他又在这个院的大门里面席地而坐。打开手机发短信，跟那职高同学聊会天突然，从门后面传来一句：“少看手机，看亮地方，时间长了再看黑处就看不清了。”谁？这是公公吗？是师傅说的啊？人家知道他在里面看手机呢。那拿啥说的呀？广播呀？大门后面啊，说了一句吗
2: ？哦，其实他师傅那时候走过来了。
0: 师傅在外面溜达呢吗？这不，一人一狗，门口席地一坐。夜里的故宫确实有些冷，缺少点人气的那种冷。想起他师傅出门前给他那件厚外套了。坐起来穿上衣服，一摸右兜，嘿，还放了一扁二，套着塑料袋的花生米在左兜里。这师傅，哼，挺照顾他的、啊。嗯、mm. ，边吃边喝。边发短信聊天聊着聊着，同学说要睡了，看了一眼时间，凌晨一点多，也吃完了，喝完了，突然靠近屋子方向的那边那草摇晃了起来，感觉像是风吹的一样。细想不对呀、啊，这院三面墙，墙比草高，哪来的他妈风啊？而且他也没感觉到有风啊。赶紧站起来，叫：“黑子，黑子。”然后用手指着那个草晃的地方，意思让黑子过去看看。他是不敢去，这狗也开始怂。这看狗也不敢去，他就慢慢的走了过去，打开手电往那面一照，离得太远也看不清楚，就悄摸的往过溜达，边走边说：“干什么呢？我都看见了。”啊。顺着路走到附近，草晃的地方挨着东墙，杂草的最里面，走过去的时候不晃了。这个、时候他心想：“那我也得弄明白，别回头，真是有小偷。”在地上找了一根木棍，哪儿那么合适的有一根木棍、啊，就开始打草往里走，怕有蛇呀，把这草扒拉开，里面这草实在是太高太密了，就说：“黑子进去看看去。”这时候黑子跑进去了，转了一圈没什么事出来了，可就在这时。屋子方向传来了铁链子和锁门、撞门的声音，瞬间一下鸡皮疙瘩就起来了，腿直打哆嗦，感觉像是那种运动过量了啊，腿酸、肌肉僵硬，还伴有抽搐的感觉。想赶紧转身看看怎么回事，但是身体好像不太听使唤，越想快点就越慢。那个屋子是坐北朝南的，紧挨着北墙。响声是从他左后方传来的，他慢慢转过身，用手电照着响声发出来的地方，屋门和锁的地方，慢慢的往那边挪，仔细一看，锁门用的是铁链子跟锁，而铁链子多余垂下来的地方还跟那儿晃，左右摇摆，下意识的说：“谁呀，在这干什么呢？”看见了，想让黑子过去一看，结果一回头一看，狗没了。他站在原地没敢动，用手电开始照这屋里的每一个角落，找找有没有这铁链子撞门发出声音的可能性啊。身体慢慢的往大门门口撤。这时候对讲机出声了，因为他刚才着急跑过去看这草那边的动静，把这对讲机拉着里屋那门口了。终于有一个体面的理由让他跑了。赶紧跑到门口，看见黑子在大门口蹲着，看了一眼，赶紧拿起台子。这时候凌晨两点，该报到了。对讲机里传来：“五号，该报道了。”“五号到。”“五号有情况吗？”“啊，我这好像有一点情况。”就说了一下刚才的事儿，然后就在大门口等着人过来。十分钟后，送他们过来的师傅打开院门，哎，哇啦哇啦一说。师傅说：“有可能小动物什么的，很正常、啊。这种杂草地方，有可能有个刺猬、黄鼠狼什么的。”还嘱咐他说：“要去屋后面转转。这屋后面还一过道，屋子的墙跟院墙不是一堵墙，得确保每个死角都要巡视到。如果被盗，那就不是小事儿。”说完走了，给这黑子套上绳，接着往里边走，从屋子的东边绕了一圈，没发现什么事从西边走到屋子正面，绕了一圈也没什么。哎，胆儿大了，有想法看看这屋里都放了些什么。这不是一直放杂物吗？这屋子的窗户都是玻璃的，用手电往玻璃上照，放光看不见，就把手电关上，借着月光扒着窗户往里看。里面啊，都是一些日用的杂物，什么木架子床、洗脸盆的架子、椅子什么。有纯木头的老物件，也有铁制的新物件。边看边挪步到下一个窗户，就这么横过了三个玻璃窗，有一个柱子，隔着就是屋子门的位置了。屋里柱子的位置是一个木质的屏风。他用手电仔细的照了照门和锁，根本找不到刚才发出撞击声是怎么回事顺着门上的玻璃往里看，里面也是放着一堆杂七杂八的东西。花瓶比较多，胡乱的堆放着。突然，看见一个人背对着他坐着。老高只能看见那个人的背影，说了一句：“我掏里挖呀！”只见这个人头上戴着一个有好多珍珠的凤冠，下面是一件淡蓝色刺绣的衣服。我刚才怕不是他要从这屋里出来吗？因为门被锁着，开不开门、啊。刚想到这儿，黑子冲着大门口就汪汪汪的叫，然后跑下台阶儿。他这不是牵着绳呢吗？这时候就拉着他往反方向一带，整个人他就失去重心了，从台阶上哇就摔下去了。还好不高，头刚好撞在一块石头，给呛破了。哇塞！手电前面玻璃摔碎了，玻璃一碎，光就散了。咣啷咣啷出这么大动静，屋里的人肯定也听见了。没等站起来，就拿起手电照了一下屋门那儿。屋门的玻璃反光还是看不清，心想坏了，快跑吧！起来准备往大门口跑，发现大门口也站着一人，朝北站着，看不清脸，只有一个人的轮廓，看着是个男的。哦、啊，好像他妈是我师傅哦，就是给他衣服那个师傅。用手电一照，太远光散，看不清。下意识说了一句：“师傅，你怎么过来了？”“哎，师傅，是你吗？”没人理他。黑子这时候发出“哼哼哼哼哼”的那种声，夹着尾巴紧贴着他的腿。哐啷，屋门又响了。正对着大门口看着这影，背后这屋门又发出铁链子撞门的声，声音不是很激烈。屋里的人是不是也要出来了？嗯发现不太对劲儿，顺势拉着黑子往东墙方向走，害怕到酒劲儿上来都不管用了，退到东墙的草里，蹲下了，蹲草丛，吼，用对讲机说：“赶紧来人，有情况啊！”那你还蹲啥草丛呢？你就暴露位置呵呵呵，就疯狂的喊叫，害怕到极点就是愤怒，操你妈！你就开始骂。怪来人，我操你妈！骂了个巴子，怎么一完没了了？是不是？也不藏了啊，从草里腾、呃、就窜出来了，摁着 Q 就冲出来了啊！反正哪边也没看清楚，脑袋还流着血，看着一条怂逼狗也来气，咣一脚踢到一边就骂：瞎拽一拽你，一,一拽，操你妈！<笑>把绳一解，右一脚滚蛋！就这一系列的动作啊，完全是害怕到极致的愤怒。打开对讲机，接着骂，都他妈赶紧过来！当时没发现对讲机没人回话，估计是距离拉的远了，收不着了。狗是让他踹出去了。借着月光往大门口的方向看去，那个人影好像没了。黑子往大门口溜达着，小跑过去了，心想这傻逼，我赶紧离开他吧。<笑>他也从草里窜出来，看脸屋的方向没什么动静，撒腿就往大门口跑。拉开大门出去了，把狗给关里边了。你知道我<笑>那狗真狗，比狗还狗。虽然我怂，但你真狗。透过门缝往里看，没有啥异常、嗯、拿着手电的右手黏黏的，仔细看全是血。手电筒前罩玻璃划的口子，现在还有一条细细的疤呢。这大门外面是一个过道，离大门不远有一厕所，厕所边上有一条长椅，走过去坐下来。边上的厕所里就传出来撞门的声音，咚，咚，就是那种上完厕所出来还不是进去那种撞门，刚进去你得扶着门插锁，就不会让门自动回弹撞门框。啊、哦，只有上完出来使劲一推厕所门，这厕所门自己回弹到门框的事儿。问谁给你们上锁呢？没人回话。赶紧起身跑到宫门口，打开一道缝，黑子出来了。这时，过道的尽头有手电的灯光。离他最近的那个同事跑过来了，问：“你什么情况啊你？”你厕所里有人。这同事跟他都拉着狗，在门口看着，因为厕所只有两个小排风口，人肯定是钻不出来，就在门口等着。过了十分钟，巡逻的人都来齐了，一起往里走，挨个把里面的门都打开了看了一遍，没发现有任何。由于这老高的头跟手都流血了，就先被送回了狗舍。进屋，有人给他擦着血，有人给他打电话叫救护车过来。屋里没看见他师傅，他们说啊、哎，师傅跟宿舍呢。他就过去看了一下师傅，也想问问，是不是刚才您找我去了？结果打开宿舍门，看见师傅躺在床上，浑身打着哆嗦，盖着两床被子，就问师傅：“您这是怎么了？”师傅说：“冷。”说：“您刚才是不是看过去了？”师傅说：“啊、嗯，是。”没过一会儿，老高就被幺二零送到了医院，给脑袋缝针去了。后面的事儿，就是他师傅在故宫里面撞墙撞死了。那天晚上也并非他说的那样，因为师傅的死，他也被吓得不浅，在实习期满后就离开了那儿。至于他的师傅发生了什么事儿，而他说的又是什么？他挖了一个巨大的坑，大还
2: 是说自己也不知道啊？
0: <笑>他明显是讲了这个故事的上半部分，下半部分还没投我呢、哎。下半部分比较刺激，感觉没有下半部分了，他不发完整，下半部分不录了。<笑>这个老高啊，我希望你听到这期节目之后，赶紧把下半部分给我啊，嗯，不然这个故事实在是太难受了。是啊，啊这故宫带狗巡逻是为了找人吧？因为狗
1: 肯定比你人更，是吧？灵敏就是排查，就是之前不是说有那种那个人游客小偷啊，或者对怎么着的逗留，是狗躲在屋里。对，狗是为了，我觉得应该不是为了对抗灵异事件，所以带狗还是应该是对,是对人呀、啊，对抗人
2: 。所、嗯、以、啊、不理解，人家小偷偷这些东西，本身风险大，其次还不好销赃
1: ，哪
2: 黑市啊？
1: 哦、oh. ，对吧？那会儿年代也早
2: ，哦、oh, ，反正也
1: 是。他说那个偷东西的时候是八几年
0: ，他上班的时候应该是零几年吧？哦、oh. 嗯，不是一个时代。我认为啊，展柜里的东西你能看见的，应该都是赝品啊，对，不可能吧？ Oh. 真的就搁玻璃柜子里吧，<笑>那也不好说，这多担心呢！我操，那会儿
1: 可能刚开始就是说开放参观吧。那晚
0: 上也得收起来吧？你就这么说，嘉哥，博物馆你先先去嗯。嗯，他虽然说放的是真的
2: ，是啊，但是他那个防护，还是他不,值钱
0: 呢<笑>不是他那个防护肯定也是也做的非常那什么吧？哦、
2: 嗯啊，那没错。你像博物馆里面，你要是有什么火呀、烟呀，或者说那个展柜被大力拍击，你都不用给砸碎。那边我那儿警报已经响了
0: ，你就可以赶紧呼叫了。对
2: ，我说黑子，快去！
0: <笑>然后说到这故宫啊，你提着故宫就离不开北京嘛。嗯，我不知道最近你们看不看某音有一个网红，嗯，前、嗯、来胡高的
1: ，哈，知道那个吗？我没看过他那个，但我看另外一老爷子，就是牛爷。呃，好像是、啊、说
0: 哪有说上来，说有几个北京人这样，<笑>北京人这样干嘛？这叫他妈捣乱！来胡高的小丑、嗯，看见老爷子视频，人家说那对。说正经，你这个烤堂上的伙计什么的，人要有眼力劲说会来事儿的，怎么伺候人呀、啊？把盘子往下撤的时候，哎，一抹桌子，一往前，给您来壶高的，是吧？是老爷子说那劲儿拿特对，嗯，人是那种捧着你是爷那劲儿，嗯、而不是来一壶高的，操<笑><么>，那手。那个上鸭子了，这不是显得你牛逼吗？嗯、是吧？点烤鸭子啊！对，就是
1: 那会儿零几年，咱们出去吃饭的时候，比如说到哪儿哪儿吃饭，现在也是啊。他那个咱们点烤鸭之后，不是把那鸭子推出来
0: ，在你桌全开始给你骗了？对，哼，对，人活得讲究，穷也得讲究，嗯，对，讲究来讲究去，到现在一百年后，他变成瞎他妈讲究。现在人缺啥，他就想劝啥。以前是什么呀？我真有，但是我现在真装不起了啊、哦！但是我也得拿这劲儿啊、哦，是这么个劲儿。你现在要让说能一开一个北京馆子啊，你想复原一下一百年前那个感觉，嗯，没人能当不了跑堂的。厨子好找，雇一跑堂的过来，那跑堂的就得跟演员似的哦，他得有那劲儿，就说那些话什么的。看过那些电视剧的应该知道，茶馆茶馆啊、哦，乐子祥子。里面的你注意那些小二小二啊，那牛逼！但是你现在你说让他们给你说演一这个，没人能演出来哦。你就得去问那些老艺术家去，就当时他们是什么样的。就现在不是这网红就学吗？嗯，你学也学不到根儿里，你也不打听打听说，说请教请教这老人或那伙人都是什么样啊？您跟家好好学学，您把那劲儿学对了，您跟外面展示展示说，说以前就是那样也行。净胡来，跟他们那个门口家门口那匾上写一威，威什么呀？这不叫威爷吗？是吧？念人身份证得了。操、哦！别人一看，嗯，北京人都这样啊。确实，因为有好多这不好的东西
1: 爆出来，加上咱咱家这个属于首都，就容易就是怎么说呀？就是就是这还不好说，这就是地域性的问题了
0: 。你看啊，他把自己弄成那么一人设，行，我理解。嗯，然后呢，站出来说一些实事，喷一些傻逼，我也理解。嗯，但是你这有一个内核啊，北京人不是这样。啊
2: ，但是很多人
0: 现在就为了把一
2: 些东西夸张之后，他哗众取宠来博取流量
0: 。你这么一弄，了解北京人的不以为然，你消过去了；那不了解的，那就信了呗。是是对呀、啊，你北京人啊，都、哦、这样？北京爷原来就这么傻逼呀、啊？那真正的北京大爷讲究呢，是吧？没见过几个，反正你一眼其实能看得出来，就真正讲究的人，他那个拿着那劲儿啊、嗯，感觉特稳，不是那种他妈炸呼呼的那种，拿鼻孔看人。我倒是
1: 真的，每个人都客气着、嗯。没见过几个这样的，真的，都是从那个视频上看见的。就最经典的那个就是那个老头儿，哎呦。那打扮真的，我操，挺复古的。坐在那摇椅上，北京的爷就是爷，吃就是吃，没别的。给谁干呀？怎么怎么
0: 着的？就就就那个，太他妈逗了，跟个公公似的。所以说，这个外府的朋友们，您可能不了解的这,这当地的这情况，不是他那样的。那拍的那玩意儿，这什么东西？您就当个乐看看就完了啊、嗯。北京人不都那样啊？
1: 还还有特逗的就是我媳妇前两天跟我说说，哎，就是故宫边上那儿不是有饭馆之类的吗？然后他那饭馆有二楼，然后有地儿有那火锅，那火锅是露天的。视频里的网红他就踩一板凳那外面正飘雪呢，就在露天那儿涮火锅，是吧？什么没别的，就这一出，这叫午吃什么的？你知午涮。<笑>我说他有毛病吗？这。要、就是、接血呢，哥们儿。能不能打到军体拳之类的？哼、哎，反正之前我跟涛哥也在故宫附近遛过弯走他那个护城河边上嘛。他不是底下有一个挨着河比较低的那么一个人行道似的，你就可以围着故宫外走一圈我操，到了晚上这个七八点的时候，就能感觉这个你那个墙里面的那个空间有一些压抑吧，嗯、有一些恐惧。有些恐怖，当时还是冬天嘛，然后那河也结冰了，我俩就溜达，走着走着就慢慢慢慢的走着人行道上去了，就是上了一个台阶我们开始走的是那个离河较近的、比较低的，然后后来走到我们就走到马路边上，因为感觉那走墙里面太恐怖了，因为它里面也没有灯，然后好多树，然后黑漆漆的，加上那个墙，红墙嘛，那种红色，反正就挺压抑的。
2: 嗯，这话怎么说来着？主要后山上那棵老歪脖子树还看
1: 着你呢，挺恐怖。我觉得就是给自己营造了一种氛围感，然后告诉自己，哎呦，我操！就越想越害怕，越想越害怕，你知道吗？而且特平静，因为护城河嘛，它因为冬天嘛，那水有冻上的，也有那个还没冻上的，它那个特平静，一点感觉特安静，里面特安静，一点声音都没有。你往景山那块溜达，它边上不是景山吗？对呀、啊，景山那更森森的慌。它就是那个灯，它那半山腰不是有那个亭子还是啥呀？那灯发绿啊，发粉红啥？哎呦，我操！一照
2: ，也不是正经灯
0: 。你走路你就能明显感觉到，就是树一多的地方，夜里啊就凉，就凉。靠近水的地方就凉。对，啊，你就能感觉哦，好阴森
1: 。就对对对，就是阴森阴森的感觉，然后加上你自己给
0: 自己配个 BGM。<笑><笑>这个 BGM 影响人的情绪是一个能占 80% 的作用的这么一事儿，就是这时候你放一个特阴森的那个音乐
2: ，然后你开始夜跑
0: ，那那你跑不了,了，你往家跑了就。嗯，你放一个我的歌是吧？保证造起来了，你不一样。同一个视频，人不是做过实验吗？换不同的音乐，对，俩感觉
2: 。是不是现在玩恐怖游
0: 戏都放着好运来？接下来投稿的朋友叫二月，之前讲过他的好几个故事，嗯，今天又来一个啊。之前说过，他们高中是二战时候日本军队的指挥部改造过来的，当然有这个指挥部，也就有地下防空洞。之前他们学生并不知道有这么个地方，因为防空洞的入口是在学生宿舍楼地下室的位置，而地下室也不让学生进，而且他们高中本身在学校住的人也不多。14年高三，距离高考还有半年，这会学习很紧张。好多农村学生啊，家长都过来陪读了，就会从学校宿舍搬出去，在外面租个房子。学校宿舍楼就会空出很多床位。他们晚自习夜里十点下课，有时候呢不想回家，也离得稍微远点再加上他困，所以有时候他就去这宿舍里住。那天他们班的寝室几个人上网吧包宿去了，就说：“我去你那儿睡觉了啊！”到了这宿舍，就瞅着这小高。没跟大家去网吧，在上铺正睡着呢，他又洗漱完了，到了小高的下铺，下铺也没人啊，搬出去了，躺床上就睡。半夜的时候，突然听见“咣”一声，腾一下的坐起来了，看向旁边，发现他们班同学小高坐在地上，缓了缓神赶紧开灯问：“大哥，你咋了？打坐呢？修炼呢？掉下来了是吗？”哎，这小高也没理他，他下床去看看。发现，小高还在那睡呢，啊、哦！我操！说这大哥不是睡我上铺吗？嗯，这咣一声，是翻身翻下来了吗？我操！过去赶紧给他叫醒了，晃晃醒了，一脸懵逼我，问、哎：他怎么了？说你刚才是跟上面睡的？说是啊，啊哎，对呀、啊，我不是上面呢吗？好疼！我、嗯、操，咋趴地上了呢？这不是摔晕了吗？这不是？说你没事吧？转转身，没事哈、啊，啊，没什么事那我上去了，接着睡了，不疼啊，应该不疼，应该跳下来的宿舍不是瓷砖，是、嗯、水泥地吧？应该，嗯，铺了八十厘米厚的地毯，嗯、海绵地了<笑>，贵族学校，又上一睡了，说要不你要不你睡下铺来，别到时候又掉下来。虽然他们这床两层也不高，那你这掉下来也他妈够一梦的。结果这小高。在旁边就下铺睡了，到后半夜的时候，他被人拍醒了，睁眼一看，仨人儿，他在床边去包小那仨人儿，小李、老王跟大头，说：“我操，咋了，大哥们？这睡不消停呢？让我。”这时候，仨人给他比了一个嘘，让这二月跟着他们往外走，就下来了呗，看他们到底干啥。结果到了外面走廊，发现他们三个在跟着一个人。仔细一瞅，我操，这不那大哥小高吗？赶紧问边上人啊，这怎么回事？然后人小声说：“这一开始他就半夜出去去这走廊卫生间，回来之后就发现，我操，这哥们梦游。也听说了这梦游的人不能给叫醒，但是怕他摔了出啥事儿，就一直在后面跟着。他们是在这三楼，这楼两边儿都有楼梯。”就说啊，跟着这小高从这边三楼下到一楼，又从那边上去了，然后就跟丢了。他跟了一圈也没发现小高有啥危险动作，自己也行了，你溜达吧，我回去睡了。但是第二天早上起来，看着小高是躺在自己床上，就问你昨天去哪儿了？小高说睡觉呢，我去哪儿了？我一问三不知。后来就发现这小高每天都梦游，本来也没啥。但是今天这不是包雪回来吗？又碰上了，刚出去这溜达去了，哥儿个就看着去到底去哪儿了。这二队一听，这他妈不是闲的没得干吗？你们得那就来都来了就跟着呗，一直跟着小高到了一楼的杂物间，小高就进去了，大家也跟着进去了。这杂物间里面三个屋，结果他们发现这小高就不在这里边，奇了怪了，我操！跑哪儿去了？是啊，
2: 看着他进去的吗？变
0: 成杂物了，<笑><笑>牛逼！穿墙，哥几个来回来去找半天，确定不在。这里面都是床啊、架子什么的，心里嘀咕了一下。他们四个人，我们盯不住一个人。这时候就听里面那屋子里传来了，好像什么东西转动的声音。赶紧到里屋，并没有发现什么东西，但是那个咔咔咔咔那声还能听见。小李这时候说了一句：“好像是这地下发出来的声大家就贴在了地上听，确实是从这个地下发出来。大头就在地面上来回敲了半天，“我操，实心的呀！”折腾半天也没发现哪块能打开。这会儿地下面那咔咔声也停了。老王说：“行了，咱先回寝室吧，明天又不上课，白天再过来呗。小高也甭管了，这几天不都没啥事儿，咱先回去吧。”心想：“我操，你们这心可真大呀！人丢了还回去睡觉？”问了句：“真没事啊？”这还真没事他天天这溜达不，不是一早上也回来睡觉？哎，四个人就回了寝室。到了第二天，这二月睡醒的时候，发现大家都还没起呢。这小高也特别正常的躺床上睡，中午了都起来去食堂吃饭。问小高：“你知道你梦游吗？”“啊，不梦游啊。”“哎，你们为啥都说我梦游啊？”二月说：“昨天我们几个晚上看你梦游，就跟着你跑到一楼杂物间，结果你就没了。”“不对吧，大哥？你们这逗我玩呢吧？合计好来。这二月看那样也也确实像什么都不知道的。这时候，这大头说了：“哎，一会儿咱们一块去那杂物间，这里肯定有能通地下的门。”吃完饭，哥几个拿了手电就去了那杂物间，东找西找也没有翻到什么门之类。这会候，这大头说：“哎，你们过来！”哥几个一过去，只见他指了指一床架子，说：“这下面能打开。”大家把床架子搬出去，发现了一个像井口一样的铁板盖。敲了敲，空心儿的，就跟小高说：“你昨天就跑这下面去了吧？”小高一脸难以置信，说：“你他妈逗我的吧！”而且还有点急眼了，他就打岔：“啊，没事，咱先打看里面啥样？”本来以为这大铁板挺沉，结果这大头看见边上有一个缺口，拿手一拽，嘣儿开了，一股潮湿的气息扑面而来。几个人开了手电，跟着大头下来，发现先是一个楼梯，大家顺着往下走，没一会儿到了底，四周一照，发现这里面空间巨大，手电光都照不着头，就被淹没在那黑暗之中。当时也没觉得害怕，这小李说了句：“别站着呀，往里走啊！”跟那小高说：“来吧，你带路吧。”你这天天晚上过来，你应该比较熟悉吧？小高骂我：“他妈啥也不知道啊！”你这，你们是不是几个想整我？老王说：“我瞅着这像是个防空洞啊。”这小李说：“估计是，咱们这学校本来就是这军事楼改造的，有防空洞，这不也很正常？”这会儿，这大头在前面用手电照了照，说：“哎，这块有一大铁门。”哥几个快步走了过去。但是越靠近这门，这二月就越感觉不舒服，好像要窒息了一样。所以还有段距离的时候，他就停了下来，只用手电往过照，就感觉这门啊，跟这电视里演的那种防空洞的大铁门差不多，高度从天花板到地面估计得有五米往上，门上有三个大转轮，说你看过《生化危机》没有？就跟里面那实验室大门带转轮那差不多。然后上面画了个禁止入内的标识，还有几个类似于化学武器或者什么有毒气体的那种标识，他也不知道，他们是没看到这些标识，还是就是欠儿，居然上前去转一个大铁轮子，这铁轮子像是生锈了一样，没法一圈一圈的转，只能一点一点的转，转一下，咔一声，转一下，咔一声，这个声音。就跟那天听到的一模一样，哥几个看了一下，跟小高说：“你昨天晚上肯定就过来转这轮来了，而且你可能每天晚上都过来转。”这小高还是不信，而且根本就不搭理他们了，说：“行了，没意思，我先回去了。”就要往回走。这大头跟小李还跟那转轮子，感觉他俩呀、啊、就跟比谁劲儿大似的。老王用手电照了照这门，说：“这门可能封死了，你俩别转了。”然后看了看地面上，哎，这地上咋有一堆符呢？二月顺着那手电光往地上一看，这地上放着一排符。老王说：“我靠，这不是这门上掉下来的吧？”这时候，小李跟大头好像没听见他们说话一样，还是一直跟那咔咔咔转那门上的铁轮。二月赶紧就叫住他俩，但是呢。俩人没搭理他，还是重复着这动作。老王这时候也感觉有点不大对劲，喊了他们两声，示意二月：“你去，你去上前看看，扒拉扒拉他们。叭啦叭啦叭啦”二月离近了一手，发现这俩人眼睛闭着，但是手跟那重复着转轮的动作一直不停。完了，撞了邪了吧？赶紧给他俩拉下来，但是他俩好像跟石头一样。站那儿屹立不动，这啥情况？老王跟他说，你,你在这儿盯着，我去叫人家，真他妈仗义啊
2: ！这个小名叫黑子
0: ，说着就往回跑。不一会儿，上面喊了一句：“我套你吧的，让开！”我操，说咋的了？上面说：“完犊子了，小高也这样了，堵着楼梯口不让我上去。”我操！赶紧就跑到那边，就看着这小高低着头闭着眼睛笔直的站在楼梯上，俩人怎么扒拉也扒拉不动。一看，行了，这都着了道了。老王、啊、过去，逼<笑>一个巨大的逼斗就过去了。结果这巴掌就好像打在一个棉花上似的，小高依然纹丝未动。死了。俩人说：“那怎么着呢？先给那俩拉上来呗。”这俩人又跑到另一边，又拽又顶，连抱都试了，还是拉不动转轮。那俩人也叫不醒。这时候不知道是手电没电了，还是周围越来越黑了，这能见度是越来越低了。而小李大头这俩人好像转的那个声音也越来越流畅，越来越快了，盘活了。啊，这时候心想，按照电影里的情节，那这门一会儿就得开了。这里面出来个什么杀人魔王，把学校里的人不都给杀了？这这是那会儿香港电影吗？越想越怕，催着老王说：“现在咋办？”这时候，只见手电的光晃了两下，灭了，周围陷入一片黑暗，只能听见呼吸声跟这个咔咔转轮子的声。大喊：“老王，老王！”老王说：“我手电也打不开了，操，他们累了，爱咋咋地吧。”毁灭了，这会儿败烂了。说着就他妈躺地上了。
1: 你
0: 操，多脏啊！我操，说你可真牛逼，你居然能躺下。<笑>他说：“那有啥办法还出不出不去，这仨傻逼也叫不醒，搭<笑>不了死了呗，十八年后再来读高三呗。”我操，行啊！说这哥们儿说：“那哪行啊？”这时候就听啊，这咔咔那声音一下子停了。完的，快跑！拉着老王就往楼梯上面跑。虽然他不知道害怕什么，但是他知道肯定是有什么不好的事儿要发生。刚跑到楼梯，这时候听见“砰”一声，上面那铁板盖子被打开了。这盖子开了，是不是谁来救咱们了？然后就听见一阵骂骂咧咧的声音：“啊，他妈的，你们这几个小逼崽子，啊，哪儿都敢来啊，不要命了！”听出来了，保安王大爷，赶紧喊：“王大爷，我们在这儿呢，快来快，来快来，快来！”这时候心想，那肯定不是一,一般人啊，又在这时候出现，啊，明显是来解决问题的。赶紧说了一下情况啊，我们这仨傻,傻逼，这还躺下一个。王大爷听了之后，先是走到咱前面那小高那儿推了两下不动，然后好像是掐了个指决，点了一下小高后背的几个地方，只见这小高一下就瘫倒了下来。哦、葵花点穴手，是不是就这、是？王大爷点的呀，那太糙心了，给人点那儿了。<笑>接着跟他俩说：“你俩给他抬上去，然后再下来找我。”说着，自己就向下面走了过去。他俩赶紧给这小高抬上去了。再下来的时候，发现防空洞里的灯都亮。俩人赶紧去铁门那面，发现小李跟大头也都躺地上了，估计也挨点了。王大爷把地上的符不知道用了什么办法，都又贴铁门上了。给了他俩一个手套，说戴着。这另外俩轮子，一人一个，往左转，快转！晚了，咱们都得撂这儿了、嗯。说俩人也是信了他说的啊，拼了命的往左转那轮，发现根本转不动。这会儿，王大爷拿出了一个药瓶，打开，分别往他俩那轮上滴了几滴红色的液体，说道：“抓紧时间，快！”这时候，发现居然可以转动了、啊。这是什么他妈润滑油吗？边转边问：“这里的什么呀？”王大爷看了他一眼，说道：“我他妈想起你来了。那次去教学楼,楼楼顶的就是你吧？啊，是我是我是我。这楼顶教室里的东西就是在这里跑出来的。这里面不知道还得有多少个。这回要是让你们给放出来了，就真不是我能解决的了。这二月自己的身体也不听使唤了。”本来往左转的手，不知道什么时候开始往右转了。说到手不听使唤，老王那边也叫了句：“我这手不听使唤了。”同时，这王大爷先是到老王那边点了他后背跟脖子几个位置之后，老王一下就弹开了，赶紧转，啥也不要想，也别说话。然后到这二月这边，本以为是要点他后背呢，谁知道这王大爷抡圆了。报仇来了，<笑>一逼子就给他扇趴呀！人说了，不让你长点教训，你他妈命都不知道丢哪了。起来揉了揉脸，我操，这他妈也不是我说要来的。说别他妈废话，赶紧的。这时候就开始转轮子。没想到这俩人跟他转了好久，他们仨转了没一会儿，这就转不动。了。这王大爷检查了一下，说：“行了，拧紧了已经。你俩把地上那俩抬上去，这块我还得处理一下。”哥俩费了老劲，终于把这俩给抬上去了。到外面一看，天儿都黑了。这在下面是待了多久了？没反应过来，又转身往下跑去，问这王大爷：“还需要我俩干啥？”哎，行了，啥也不用，你们不添乱也不错了。这时候就看他不知道从哪儿整出来一根笔，蘸着这红色的液体，在那大铁门前面的地上画符，然后又在那轮子上。绑了几个钢丝儿一样的细线，上面还穿了好几个铃铛，跟着他一块儿回到了地面上，问怎么回事儿。嗯，看看这俩人情况没啥事儿，给了他们几个符，说你们贴在寝室门上还有床边然后指了指小高说，他肯定头两天去过对面那个日本祠堂了，让人家给迷了，晚上这才梦游想给这下面的东西放。然后这俩欠逼小子没戴手套摸那个门，所以也着了道儿。一会儿你们缓缓就赶紧滚蛋。至于这下面的事儿，这嘴都严实点儿啊！知道知道，知道就投稿给了我
2: 了
0: 。又对他说了句：“我知道你身上有几个东西，但是碰到厉害的也白扯，干什么都小心点儿，不要什么地方都去。”他一听这懵了。说你说啥呢？啥东西啊？几个啥呀？说明白呀、啊！看了他一下，说没啥。以后啊，你就应该知道了。说这话说一半，真是难受。之后回到寝室，把福利贴睡了。第二天醒的时候，把事儿这么一说，结果三人都不信。说你们爱信不信吗，也不想解释了。之后又去问了这小高，你是不是头一阵儿去过学校对面那日本人祠堂？说是啊。我那天走的里面，看到一老妹儿贼带劲，我寻思过去看看，接着到院子里就发现人没了，我就找了半天就回来上课了，然后脑袋就晕，但是也没啥，跟老王对视了一下，你们吃饭去，我出去办点事儿，接着他就去了门口保卫室，没看见这王大爷，就问了一下说啊，这老王头搬的宿舍楼当宿管去了，赶紧去宿舍楼问了一下，说。搬到昨天那个储物间里住去了。到了，发现正好，这老王那跟里头看电视，问：“大爷，昨天您那话说的一半，您再给我讲讲呗。”老王瞅着他也没说话，他赶紧递了根烟，说：“现在跟你说太早啊，怕对你有影响。但是你非要问啊，我跟你说一说吧。你身上本来有两个守护神之类的啊，应该跟你的信仰有关。”说对我回民，说哎对，然后呢又说的，还有一类是保家仙，说到这儿他是头一回听到这个概念，一般时候是保护的，可能是跟你祖上结缘了，然后还有一类是野的啊，这类亦正亦邪，但是现在在你身上应该也没啥坏的想法，而且你身上这类的不止一个，啊，所以我告诉你不要什么不正常的地方都去。正常人看到了都躲，你他妈还往里去，你太欠了。而且这种地方你进去了，能出来，你以为就完了吗？你给带出来个啥回来你都不知道。行了，以后好自为之吧。多了我也不跟你说了。又问，那您来我们这高中，是就是为了看着下面这个和教学楼上面的那个？说这是不是跟那日本人有关？呀？老王头点了点头。啊，这是历史遗留问题，而且每年日本都有人回来这边。他们对这边是个什么想法，我也不知道。当然，这校领导跟公家的也都知道，要不然也不能请我过来。但是我这确实岁数大了，后面再防着可能就力不从心了。但是你们也不用害怕他们的狼子野心，我们从来是无惧无畏的。即便以后我走了。师弟也会过来的，而且这回的事儿我也和上面说了，我也没提你们几个，后面肯定会安排更多的防范措施。至于学校对面那帮日本人，老子早晚得给他们端了。我听到是真像鼓掌。还有你们不好好学习，不长本事，成天就整这些没用的，以后就都变成废物了。再发生百年之前的事儿。拿什么来保护这片土地？<笑>这老王倒是有两下子，嗯
2: ，
0: 给这二月说的哑口无言啊，对这老王头充满了敬佩，说了句谢谢你，转身走了。这王大爷这人给他叫住了，跟你说的不许跟别人说，他<笑>全都说了。<笑>回到宿舍，跟这老王简单的说了一下这下面防空洞跟学校对面日本人祠堂的事儿。还没过三分钟呢，就全都是跟人说了
2: 。那这个老王头千算万算、嗯、是没算着这一点的。没
0: 算到，那跟协事的也说了啊。<笑>后来毕业前，他们再也没提过这事儿。但是那会儿没多久，就新来了一个年轻的宿管，跟老王头一样住那个储间。有一次，他去宿舍楼看到了他，发现他腰间也别了和老王一样的铃铛，他就明白了，但是他也没说啥。后来就正常上学，直到高考结束，他去帮他们收拾宿舍，退寝，找到了老王他就问他考怎么样。他说还行。说你以后是国家的未来，这国家需要你们来保护。没事少扯犊子，别让那些狼子野心的觉得咱们好欺负了。当然，某些层面的事儿会有专门的人去解决的。好好学习吧。说这个事儿到这儿就结束了。这王大爷确实也是高人，而后来他上大一放假回来，找到老王他们几个一块吃饭。老王说：“哎，你知道吧？王大爷去世了啊！这两天还想回去看看。”说就是咱们上大一的时候，听说这老王啊，有一天去咱们高中对面的祠堂去了，然后不知道怎么回事，那祠堂就起大火了。后来灭火了，发现几个人的尸体，但是都分不出来了。其中有一具尸体，旁边挂着王大爷那铃铛，他当时听完，举起了一杯酒，泼在了地上。他说：“他时常会回忆起这段记忆，会想起王大爷跟他说的话，说现在国家强大了，不再受人宰割了，但是某些势力还是会想看你虚弱的时候咬你一口。”嗯，这句话就说错了，咱们没有虚弱的时候啊。说。我一个人也许不能怎么样，但是我相信我们国家这么多热血儿女，我们会努力提升自己，我们会越来越强大，会强大到让所有的恶势力都不敢再惦记。吾辈自强！好！<笑>呃、那抬高度抬的可以、哎。祝各位朋友还有老安秋身体健康，财源广进，挣大钱。这这可太好了！我我忘了<笑><笑>，分你一
2: 半吧。好嘞。这不，秋哥那戏没来，扣那儿就分给我就够了
0: 。<笑>这故事呢就结束了。真的，我觉得，这是故事的构思确实还可以，就是这个文笔如果再加强一些，嗯、这个、故事可能会更好一些。里面的硬伤 bug 实在是太多了
2: 。但是听到最后，给我一感觉是什么呢？嗯、这王大爷没死
0: 。哎。是这意思哈，
2: 分不出来了，已经烧的。这铃铛是什么？铃铛是法器，嘎往那一扔，一把火点着，人走了边儿了
0: 。这一般就是某剧第二部留的扣子嘛，结尾不是都是这样吗？你说他这写的中间是那个进防空洞、地下空间的时候，是不是有点像《鬼吹灯》？刚开始那块牛心山那个地下防空洞，是吗
1: ？我刚刚也想那去。其实我挺好奇，如果这个真是他们学校底下的防空洞，他们打没打开过？我感觉就是在建学校的时候，他应该开过吧？是还是说整个他们那个学校那个建筑就没改造过，或者说就没推了，不是重新盖的？还是说就是就就是
0: 直接继承了那个当时那个建筑？我觉得吧，不合理。就是如果有防弄地下空间
1: ，对呀、啊，肯定直接
0: 改造的话，肯定得、啊、封上。啊，或者是重盖，而且凭借我
2: 这么多年上大学住宿舍的经历，他从二层铺上掉下来本身就是个难事
0: 因为有栏杆
2: 儿，对，有护栏是一个、嗯，他跳下来的，
1: 他
0: 梦游。其次
2: 那个什么呀，杂物间他不可能不上锁，杂物间儿里面放着拖布、扫帚、嗯，不要钱的，你要不上锁，全给顺走了，一个都在给你留的
1: ，对、嗯，哥<笑>、哎、给我涛哥全他妈卖了，还
2: 有电视。我让他插板都留不下，还电视，呃，
1: 对,对。最
2: 关键，如果说那个防空洞真这么危险，他不可能说那铁板嘎一周开，谁想
0: 进都能进。对，没错
1: 。而且我
0: 估计啊，也不可能当杂物间用，那个整个屋就被封上了。是啊，嗯
1: 嗯，就是有点感觉这个学校管理比较松散。当然，这事儿咱们不讨论它是真是假。嗯，就是我还是挺好奇，如果说这事儿，假如说它是真的。肯定是里面有东西啊，那个防空洞里。嗯，那这些东西会什么呢？会不会就是说地狱恶犬？哎，对对,对,对，那不至于啊，<笑>就是地底下的这个实验室，对，毒气嘛，对之类的。然后他们就是底下的实验人员没有得知战败的消息，然后一直在底下，或者说上面人给他们气了，想把这块给毁坏，这这不是属于犯罪证据吗？对吧？啊就所以把门给那底下进
0: 物资够活这么多年的，这不一定是活着的呀，对吧？你要是活下来那更恐怖。他不是说了吗、哦？这
1: 门之前出来过东西吗？嗯，对吧？然后到什么楼顶上了、嗯、是吧？嗯，那肯定不是活着的东西，我感
2: 觉。而且你要看这么多漫画也好，影视剧也好，日本人爱玩这种不知生死这一套
0: 啊。你
2: 像什么牛骨啊，什么山下呀、啊。嗯哪个知道自己死了
0: ？是这意思哈
1: ，对吧、啊嗯？而且学校对面还有个祠堂，我觉得这这这,这肯定
0: 不是那什么了，对吧？这你让我想起了《风云》。哦，你说在《风云》的这部漫画里啊，马荣成先生写的故事，前一两部吧，一部吧，讲步惊云、聂风他们这点事儿的时候，其实还挺武侠的啊。但是后面为啥就去东瀛了？就就感觉吧，就不太好讲了。嗯，就他这事儿写的吧，其实故事也还行，但是就是全是去日本那边的事儿了。干嘛去了？成也风云，败也风云，躲下了？没有，是风云去了还是雄霸去了？他是后人去了，这批人的下一代、下一代、下一代、下一代，就是小小风和小小云去了，嗯、去那边发展去了是吗？反正是各种事儿。就不太武侠了，写了就属于日常篇啊。然后最后有一个，就两千多年后了啊，就是全世界都冰封，嗯，这风云在某个是冰山上吧，在这个化了，化了，俩人出来了，发现全世界就他俩人了，然后在。山顶上开始下棋，我心想那棋盘是哪儿拿的？是，凭什么画呀？冰冰做的呗
1: 。反正这风云就穿越时空了嘛，就是说未来人类就没了呗，就是新出来一纪元是吧？对，哦呵呵
2: ，那想必画里人家全球变暖是吧
0: ？两千
1: 年后
2: ，啊、哦，
0: 全球变暖，那用不了那么长时间
2: 。嗯，但是刚才故事里面一讲到说。他们那些室友中邪那块儿啊，让我产生了联想，让、啊、我想起来前段时间秋哥从咱们那个小群里面发的那个小孩
1: 儿中邪
2: 的那个视频，秋、啊、儿你讲讲
1: 。这也是我在咱们这个群里看咱们听众朋友们发到群里的啊，这么一个小孩儿啊，这个拍摄人是他的母亲应该是，这小孩就是在镜头啊，完全是怼脸拍摄啊。他是站着，并且是右眼小、左眼大这么一个状态，然后表情，嗯、呃
0: ，老诡异的笑，邪笑
1: ，笑倒不，是，就是那个表情有点儿黏啊，对对对，有点木木讷吧，然后有点有点,有点那个诡异，嗯，哎，然后这个母亲主要是就跟那小孩对话，嗯，但不是口气和语气，不是说是把小孩儿对,孩对当孩子
0: 这么问，具体问什么我不太记得了，好像说。啊、uh, ，就是说，那你也是我孩子呀？我这天天我又搂又抱他的，你跟着一块也沾光了，呀，那那你也是我儿子呀？就是想感化他。Uh. 这时候我看到这儿没太懂，我说这是啥呀？这是刺激的。<笑>后来哦明白了，是有一个不知道是啥的，在这小孩身体里夺舍了。哦、uh. ，这小孩就说：“我是魔，我就不走。”然、啊、这女的呢，就一直跟他说道理吧，就是说你这么着，你弄着他，对你来说没有好处啊，啊，那他爸过来，你咋就留什么什么事儿？可能应该是孩子他爸，他在的时候你怎么不不敢出来呀、啊？是啊就，就是我我做个什么给你送走得了？对你问你需要啥？对，他说我就不走，我说魔，我磨的事儿你们这平凡普通人类不知道的
2: 啊，我魔的事你们普通人少管
0: 。<笑>然后反正那孩子就是呈现一种。极其不正常那个状态、嗯，我看着其实挺真的啊，嗯啊，但是秋哥是觉得其实不真的，因为那孩子看着四五岁，主要是什么呀？就是咱们通常故事里和投稿里都说
1: 这人被附身之后、嗯，他可能会行为举止会变成另外一个人，然后还会有声音变化。但是这个视频里孩子还是孩子的声音，嗯、然后说话的话就是含糊不清。有的字儿听不太清楚，但
0: 是我觉得那不是那个小孩能说出来的话。这确实，嗯、这个就是
1: 所以咱们会产生讨论的一个、嗯、呃矛盾点。我觉得分歧
0: 。其实最后我们讨论的点不是这视频是真假，是而是怎么驱魔。说这事儿怎么办？嗯啊。然
2: 后我先说一下我的观点。我的观点就是，一切恐惧来源于火力不足。
0: 你先，黑老师一个观点。
2: 对你先过去给他搂一顿，就是给孩子打的奄奄一息，说：“<笑>哎，我吃妈。”你要这样式的话，他可能是
0: 真的。首先你要说一
2: 打，他就：“哎，我好了，啊、我没事了。”那这就是装的
0: 。首先，你这一招绝对不可取啊！那自己孩子哪有那么揍的呀？再一个，那么小
2: ，是不、就是给他长长记性吗？
0: 道爷说的这靠谱。嗯，拿那个桃木针抽他。嗯、啊，孩子不疼。本体不疼，但是里面那受不了
2: 哦。然后从那个眉心拿那个朱砂点个小红点，正午的时候拉到太阳底下晒一晒
0: ，对，多晒晒太阳。
2: 然后说如果这都不好，那就采取我那个方法吧。应该是装的
0: ，我觉得我比较赞同道爷这个。嗯，有还一个什么因为通过视频来看是这样的，就是这母亲吧，她的语气啊，嗯，太过于温和了，确实不着急的感觉。嗯对
2: ，我有阿弥陀佛保佑我呀。对，呃，你
0: 要这样式的话，你也伤不着我们呢。对，我觉得吧，这个可能就算是有好兄弟，嗯，他不太怕你，嗯，是吧？或者就是他想欺负你，嗯。但是那天看完
2: 视频之后，我刷抖音，我看到一什么呢？现在科技能达到说人工造雷，叫、就是、啪打那个雷。<笑>不是那这个跟那个古代的雷法想必是那他妈没有关
0: 系，本体不是也没了吗？我操，本体不是也挨劈了吗？你
2: 可以降低电幅啊，那你,你整个电棍过去，哒哒哒,哒一电他，那一会儿口吐白沫啊，邪祟出来了
0: 。<笑>人工雷法，你这是纯粹的是先对本体造成极强大的物理伤害，<笑>然后里面
2: 的那个跟着本体一起消亡、啊。我操，<笑>不是啊，你。电棍，你肯定不能给那孩子电死啊！你就什么时候电脑说好了吗？哎呀，好了好了，别电了别了哎，成了
0: 。如果换做你们说遇到这种情况，如果是我啊，我一开始肯定跟他聊啊、嗯，然后使道爷这招。如果道爷这招也不好使啊，你那招我可以稍微的尝试一下。如果道爷那招不好使，那证明他这
1: 个不是那些东西。嗯
0: 、对、啊，那我就尝试一下，对于本体造成直接威胁、哦。对呀
1: 、啊，我看这视频就是。不懂就是怎么能求证他这
0: 个到底是不是咱们所想的那样儿？咱不是说先不讨论是真假的啊，这明显就是副事儿了，就是咱怎么解决这事儿。嗯啊、哦，你要说这个就解决办法呗。对、哦，那肯定我
1: 觉得也是道爷那个。就如果都不好使
0: 怎么办？比、哦、较合法不是合理方式方法嘛？注<笑>重。哦，这孩子上面身上那、这个就是怕他爸哦，让他爸过来跟他聊来。
2: 那他爸一走又回来了呀、嗯
0: ，把七匹狼挂挂他脖子上，复见<笑>紫薇王，<笑>抽出七匹狼，哎
1: ，不好说
0: 。趁老爷们儿不在家、哦，欺负呗，欺负人们。嗯，在这然
2: 后这时候母亲拿出了那个
0: 七匹狼，不是那个人工雷法，哒喷喷一电。其实还是应该给这孩子身上带个什么发器哦。对吧？就类似于那个护身符啊，我也不懂啊，反、哦、正那种东西吧。让这孩子一直带着，就这，但是这你可能就得找人去了啊。嗯，我我估计是用这种发器应该也好使。嗯，这种是又不伤害孩子，就相当于给孩子带一保护层，就这么一个感觉啊,啊。明白了。你也不用说给这个他身上那个给他赶尽杀绝了、啊，是吧？你自己就不敢来了嘛，是吧？确实，嗯，我是这么想的啊。嗯。但我还是就是还是你你,你他妈就是想揍人一顿吧、啊？<笑>物理驱魔吗
1: ？这还是反正是少有的这个视频资料里啊，不是也不是珍贵影像这个素材吧？就那么多故事都说怎么能要被附身没有视频没证是，咱也没见过
2: 。但你看我之前给旭哥投稿，我都拍了照片。我说有这种事儿，我第一件事我先拍照
1: 。对。主要是想象不出来， uh, 所以我老觉得不是真的，还是这
0: 句话。嗯，接下来投稿的朋友叫明神，说七月初那段时间，因为买了漫画，但是送到老妈公司那边的封巢柜子了，所以就去老妈公司拿他漫画。坐电梯上楼的时候，他摁到二十四楼，但是二十六楼在他摁下二十四楼的时候，接着就一起亮了。本来以为。坏了，没太在意。中途呢，因为没拿稳，他这包里的钥匙掉地上了，捡起来放包里，跟包里这夹层里放着。这夹层里还有他画室出柜的钥匙，俩差别挺大，一个是正常尺寸，一个小几号。拿完漫画回家了，就发现他以前买的同一套漫画里的单行本不见了。然后玻璃柜子里的高达手段。了。他平时保养啊，那些弄得挺好的呀，也没落过灰，就莫名其妙没了。第二天去画室上课的时候，上午他的钥匙还是一把家里的一把储物柜的，他用那把钥匙把他柜子打开，也放回去了。再到下午四点五点左右下课，他包里夹层的钥匙就变成了两把家门钥匙了，大小包括上面的挂件都一模一样。叫双鱼玉佩，复制的，就管班主任多要了一把储物柜钥匙回家了。到家门口就拿钥匙开门，一摸那夹层，两把又都是储柜的小钥匙了。拿出来一看，卧槽，惊了！哼，最后等到他妈下班，这才进家门。而他原本的那个单行本漫画，突然摆在自己的桌上，不过少了好几页，是被人给撕了。还有几页撕的乱七八糟的，封面也有折痕。然而这高达也复原了，不过昨天这断了的手的地方有一团类似于红颜料的东西，还往下滴的。第三天到画室，那钥匙又恢复正常了，高达也被他擦干净了。书，那单行本，每天少几页，每天少几页，然后就最后就剩那么几页目录了，角色介绍之类的了。然后就不少了，折痕就越来越多。我操，真的、啊，他这生活过得实在是太难了。这钥匙得看心情自己变动，然后东西被人天天撕，嗯、玩具被人给掰。我，你
2: 说他哪出问题了呢？是那个包出问题了呢，还是这个房间出问题了呢
0: ？太抽象了，描述的这个写的不是特别的详细，里面的事儿。他坐电梯的时候。二十四层
1: ，然后
0: 二十六层的亮了，就串了那面板串线了。如果你要这么让我理解的话，就是平行世界串了，哦，是吧？因为你这钥匙是一样一个，那你跟那个世界的把那人家的拿回来了，人家那面也是他妈两把一样的了。然后那面可能天天看书啊，哦、他这边这一本书啊，两边借着看看，对，然后就来回撕。串在这边可能是速度太快了，刷刷飞掉两页刷刷飞掉两页儿。那高达呢手可能也是因为速度过快被折断了吧
2: ？哦，那他是怎么
0: 好的呢？不是被涂红颜料了吗？嗯、哦，在那边可能这个修补了一下。对，我操啊！
2: 还是说他、这个、就是我觉得他再坐一回他
0: 妈他们那边电梯应该能好，嗯、还
2: 是说他这个包有问题？这位、个、听众，我感觉这个包现在出现点灵异状况，你把它寄给我，我没事往差点钱，我看那银行卡能不能变成两张，<笑>变两个一样的，<笑>
1: <两张><笑><两张><笑>对，余
2: 额都是一样
1: 的呀。哎，干了，让我想起那个致命魔术
0: 了、嗯，啊，最
1: 后那块那个特斯拉研究那个无线交流电，好像是，啊，给这个狼叔复制了好多个，嗯。就是这魔术可以一直
0: 变下去了，对，就以后可以变一个死一个了
1: 。哎，对，前两天还看了一个其他的解读，其他方向的，讲要讲的话有点复杂，就是说到底哪个是狼叔最开始的本体啊啊？是说本体已经死了，从第一次复制它的时候就死了。当然就是就是另外的，就是电影解读嘛。因为诺兰拍的电影嘛，不是老有这种，你比诺兰还明白他的作品、嗯，对对对，有有这种人会有这种博主，解对解比，比给你，你接着写。因为为啥有人能解读这些电影，能有这么多还算说得过去合理的方法？确实，因为他电影给了好多这种，嗯，可以解读空间啊、嗯，要不然你拍了一个纯线性的，这就是我觉得就是导演。他他能成为所谓的大师、哦、啊！你就是所谓的讲一个故事太简单了吧？确实吧！你要能把一个七零八落的事儿给他拼凑拼凑成一个故事，但是还有分支啊，这种啊、哦、啊，我觉得还算是丰满剧本之类的或者电影
2: 。但是说起解读，我想起之前我看那个网剧《绝命毒师》和《行尸走肉》，这个。这算是网剧，不挨着是网剧啊，美剧，美剧对、啊，美剧，对对,对。但是他俩看的就算网剧，但是他俩看似是毫不相关吧？啊，但是其实里面有很多彩蛋是。行尸走肉是在那个绝命毒师之后，他俩同一条时间线。然后丧尸病毒就是由那个蓝色那个蓝冰导致的啊，因为你从行尸走肉里面你有几个片段，你自己找你能看见。他们那个垃圾桶旁边经常丢弃着那个老白装蓝冰的那个包装袋，然后里面装着蓝色的冰。然后你仔细想，那里面那个弩叔，他之前有个哥哥，然后又贩毒，然后后来又那啥了，那不就是 Pink Man？ <笑><笑><笑>然后，而且他们当时穿那个防护服，有几个镜头垃圾桶里面扔着他们那个防防护服、哎。严怒哥他哥是谁了？没啊，但是提过这么一嘴我不是小粉呐？你要那么捋的话，结合那些线索，其实就是就相当因为那两个那个呃美剧是差不多同一时期，不是？
1: 他们是同一个公司播的嘛，同一个平台？
2: 早忘了、嗯，就各位听众谁感兴趣可以回去搜一搜，因为我看那个剧的时候<笑>应该也是一五一六年那会儿了。我操，六十多个彩蛋呢！
1: 行尸走肉当时确实牛逼啊！嗯，
2: 一开始僵尸跟人干，后来人跟人干，反正各种乱套的干。就
0: 主要还是看人跟人干。对，上一期的这个都市传说我非常喜欢，《仲夏之旅》。嗯，我强烈推荐没听过的朋友们去搜一下听一下，《后端都市传说之仲夏之旅》，故事太棒了。对，上下集的。啊。
1: 嗯、而
2: 且你们一定要听到最后，因为你们听到最后会发现有惊喜，里面无
0: 形之中多了一对 CP。里面这个我我可以透露一下，我挑战自己配了一个比较娘的那么一个角色，嗯，这挺挑战的，我也不知道发挥的怎么样，我觉得还行啊，大家可以去听一听。好了，今天就聊这么多，感谢您的收听，咱们下期再见。感 Hit
1: the zone, hit you all my time. My fist the road, had a known speed to the top, no drop. What you gonna do? Won't stop. I can't take it anymore. I can't take it anymore.
0: This world is an illusion. Open the door now. I can't take it anymore. Just like that, I'm right here like a tail light flash.
1: Gracious, like a will o' the wisp. When I win, and my wheels are dead, push to extreme.
0: I don't fall back, offensive with the counterattack. You made like that. I was made like this. Don't miss. Ready to win. Ready to risk. Battle of the mind. Let the games
1: begin. Uh, all the people jump in.